0: I'm shocked. Las aves han sido fuentes de inspiración en diversas culturas humanas de todos los tiempos, por su capacidad de vuelo, colorido, conducta y voz. En México, las aves han sido representadas a lo largo de su historia, lo cual es fácil de entender, ya que en nuestro país habitan 1.050 especies de aves, de las cuales alrededor de 369 especies de aves se pueden observar potencialmente en la Bahía de Banderas. De acuerdo a los estudios realizados en el estero El Salado, se han identificado más de 100 especies de aves, tanto de hábitos acuáticos como terrestres. Cabe mencionar que la presencia y abundancia de las especies es diferente a lo largo del año debido a las estaciones.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Esterofónico, las voces del salado. Estamos muy contentos que hoy nos acompañen en escuchando este programa, que el tema es las aves del salado. Les saludan desde la cabina de Red Radio Universidad de Guadalajara, Isabel Cárdenas, Coordinadora de Uso Público en el Área Natural Protegida Estero El Salado.
2: Y Jaime Torres, director del área natural protegida Estero El Salado.
1: Eh, bueno, estamos hoy aquí en, en, en el programa en compañía por el momento de nuestro amigo El guía Alejandro Martínez Él es guía naturalista especializado en aves Él es miembro fundador del programa de protección y conservación de la guacamaya verde en Bahía de Banderas Y fundador de la empresa de observación de aves Birding en México Muchas gracias por acompañarnos esta mañana Alejandro, bienvenido
3: Muchas gracias a ustedes
1: y bueno, estamos en espera de que llegue el doctor Fabio Cupul, quien, bueno, ha hecho muchas investigaciones en, en el estero El Salado, incluyendo acerca de la diversidad de aves presentes en el estero. Así es que esperamos que en un ratito nos, nos acompañe y llegue el doctor Fabio Cupul.
2: Isabel, como siempre, me permito hacer una pequeña introducción o experiencia con, con, con nuestros acompañantes. Recuerdo que en el año 2001... Lo digo porque Alejandro tiene ya bastantes años eh, trabajando con aves, tiene bastante experiencia. Yo recuerdo que en ese año 2001, que yo acababa de egresar de la universidad, fui a juntas y veranos a, re a revisar un proyecto y ahí lo conocí por primera vez. Eh, yo había trabajado con aves marinas, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces lo conocí ahí y me di cuenta que tenía mucha experiencia. Y, a, y de ahí en adelante ha seguido acumulando mucha más experiencia, ¿no? Entonces, esta experiencia la va a compartir este con los vallartenses porque Alejandro, este programa es para los vallartenses. Eh, todo lo que hacemos en la bahía, todo lo que hacemos en el estero del salado, nosotros queremos dárselo a conocer a los pobladores de la bahía, principalmente a Puerto Vallarta, ¿no?, que son los que viven en los alrededores del estero del salado, para que sepan qué es lo que hacemos y por qué proteger el estero. ¿no?
1: Así es. Entonces, bueno, hoy tendremos, este, pues ahora sí que la información acerca de las aves que habitan este estero y, bueno, eh, podemos también hablar con Alejandro acerca de la posibilidad de desarrollar la actividad de observación de aves, que es una, una actividad ecoturística dentro del estero. Escucharemos también las voces del pueblo, es decir, lo que las personas que entrevistamos conocen acerca de las aves y de la presencia de las aves en el estero, y más adelante también tendremos la oportunidad de escuchar el comentario editorial del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus. Eh, les pedimos a, a todos los radioescuchas que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna participación, sea bienvenida. Se pueden comunicar con nosotros al 22-622-33 o bien al 22-622-66. Si no están en Vallarta, tenemos un número 800 porque nos hemos informado de que hay algunos seguidores de Esterofónico fuera de Vallarta. Entonces se pueden comunicar al 800 3333 76 -314. Se los voy a repetir. 0180 33 76 314. Y también pueden eh, darnos sus comentarios o participar, sus dudas, lo que quieran, a través del sitio en Facebook Estero, El Salado Estero. Entonces, bueno, pues los invitamos a participar en este programa de las aves del salado. Y bueno, pues ahora sí ya entramos en tema de las aves aquí con nuestro invitado. Alex, eh, primeramente, antes que nada, pues bueno, aparte de la bienvenida, eh, bueno, las aves, ¿qué, ¿qué representan las aves? ¿Por qué las aves son algo tan importante para estudiar o para observar?
3: Claro que sí, Isabel, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, como tú bien dices, las aves representan probablemente eh, dentro de todos los animales y dentro de todo el reino animal, pues obviamente una de las especies más representativas y más emblemáticas, por ejemplo, que tenemos en, en, en la Bahía o, o en la región de Valle de Banderas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una diversidad de aproximadamente 320, 320 y tantas especies de aves, algunas endémicas a esta región, eh, muchas otras migratorias. Y bueno, ¿por qué las aves? Bueno, las aves representan eh, todo lo bello, todo lo este que tiene que ver con la conservación de nuestro medio ambiente y sobre todo es una actividad que es este pues muy fácil de realizar eh, afortunadamente podemos hacer observación de aves en varios puntos de la bahía tenemos como tú bien dices aves terrestres, aves de manglar aves de humedales, aves tropicales aves marinas uh, afortunadamente dentro de la bahía pues contamos con una variedad de ecosistemas que en muy pocos lados de México y del mundo se dan entonces estamos en un lugar privilegiado Estamos en un lugar este, afortunadamente pues, bendecido por la naturaleza. Y bueno, lo que nos toca a nosotros es interpretar, ¿no? Interpretar esta diversidad de aves que tenemos, esta belleza natural. Y pues obviamente todos sabemos que pues, el destino principal de Puerto Vallarta pues es el turismo. Y bueno, desafortunadamente a veces se confunde lo que es ecoturismo con otro tipo de turismo. Pero el ecoturismo se trata de enfocar... En, 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 este tipo de bellezas naturales, cómo interpretarlas, cómo conservarlas, cómo estudiarlas, para el bien mismo de los pobladores de Vallarta, y para el bien mismo pues de, de la humanidad, ¿no? Para, 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 es un este valor agregado que afortunadamente todavía tenemos en la bahía, ¿no? Entonces pues tenemos que proteger, protegerlo, tenemos que conservarlo. Y, y bueno, y tenemos que pasar este conocimiento eh, a las generaciones que vienen detrás para que ellos hagan el mismo trabajo. O sea, no, no que nos toque a nosotros nada más eh, disfrutar hasta cierto punto esto, sino que, 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 que vayamos dejando lo mejor de como lo encontramos. O que vayamos procurando que este estas bellezas naturales pues sigan dando de qué hablar en sí. México y en el mundo.
2: Muy bien. Es muy interesante, Alejandro. Hablas de diversidad. De diversidad de aves, claro. lo cual va en función, eh, bueno yo le llamo a, a aves asociadas a la vegetación, uh -huh. la diversidad de las aves va en función a la diversidad de ecosistemas, de, ecosist de paisajes, claro. tenemos montañas, claro. tenemos tenemos eh, pericos, tenemos guacamayas, guacamayas que vienen de la sierra, tenemos lagunas costeras, tenemos eh, garzas, eh, ibis rosado, claro. eh, la espátula. Eh, tenemos mar enfrente en la costa, claro. tenemos patos bobos, patas azules, patas claro. café. Entonces tenemos una gran diversidad gracias al diversi a la diversidad de paisajes o de ecosistemas que tenemos. Claro. Entonces si no protegemos esos paisajes, esos ecosistemas que poco a poco lo estamos fraccionando, entonces la diversidad de aves se va a ir desplazando hacia otro lugar. La riqueza uh -huh. que tiene Puerto Vallarta, aún estamos a tiempo de protegerlo, de conservarlo. Y no hablamos de aves nada más sino todo lo que está asociado a esa mancha de vegetación. ¿no?
3: Es correcto. Así
1: es, pues sí es en realidad muy importante la conservación de los ecosistemas y la presencia de aves siempre nos ha mencionado un poco el estado, la salud del ecosistema, a pesar de, las, de la verdad de las adaptaciones de las aves para, para sobrevivir en, en condiciones adversas. Eh, bueno, les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros al 2262233, al 2262266 o bien al 0183366 setenta y seis trescientos catorce y esto se los menciono porque aquí estoy viendo que Alejandro eh, nos trajo para regalar para obsequiar a los radioescuchas unos pósters muy bonitos acerca de eh, pues eh, aves aves presentes en la Bahía de Banderas así es que si se comunican tendrán la oportunidad de recibir un póster que lo bueno lo van a poder venir aquí a, a recoger aquí a, a la red, eh, a la radio. Entonces, comuníquense y pues serán eh, así que ganadores de un bello póster de aves de la bahía de banderas. Entonces. Eh, gracias Alejandro por cierto por este detalle ¿no? De traernos un, un obsequio claro, para los
2: radioescuchas ¿Qué ave es la que tiene el póster Alejandro?
3: Bueno aquí tenemos un bobo de patas azules Esta es una fotografía preciosa tomada por uno de nuestros mejores fotógrafos Que tenemos aquí en Bahía de Banderas sí. Frank McCann, Y eh, bueno es dentro de las Islas Marietas eh, Observando hacia el sur de la bahía Con una puesta de sol como las que solemos tener en Puerto Vallarta y a, arriba viene el logotipo del, um, del Festival de Aves de Vallarta, próximo el mes que entra, 15, 16, 17 y 18 de marzo. Entonces, esto es una foto marina y, en realidad, nada más para un poco, pues, dar testimonio de las diferentes aves. Que Muy
2: tenemos. bien. Para quien no conozca a Frank Macán, un fotógrafo de naturaleza que tiene excelente trabajo en Puerto Vallarta, bueno, en toda la región... Tenemos en el estero del Salado, frente al Hospital de los Marinos, unas imágenes de eh, tamaño espectacular, de gran formato. Esas fotografías son tomadas por Frank McCann, es trabajo de él.
1: Sí, así es. Bueno, y también vemos que traes otro tipo de póster que es eh, acerca, un, una, pues es una ilustración, es un dibujo muy bonito de la guacamaya verde. Así es que si a ustedes les gustan las guacamayas y si quieren tener un póster de guacamaya, por favor comuníquense a Retra de Universidad de Guadalajara al 226-2233 y podrán obtener este bello póster de aquí, un obsequio de nuestro invitado especial, Alejandro Martínez. Muchas gracias Bueno, eh, pues creo que nos vamos a ir ahorita a un corte De regreso tendremos la oportunidad de escuchar eh, la, la opinión, las voces del pueblo Y seguiremos platicando con nuestro invitado Gracias
4: Esterofónico Continuamos Conservando la biodiversidad de nuestras costas Esterofónico Regresamos. Pero
1: Hola, estamos aquí de regreso en Estero Fónico, las voces del salado, voces del salado eh, y estamos hoy con nuestro invitado Alejandro Martínez. Alejandro, bienvenido. Y bueno, eh, previamente estuvimos hablando de la importancia de las aves y de conservar los ecosistemas dentro de la bahía para que ellas permanezcan y podamos seguirlas apreciando. Y bueno, ahora ya vamos a hablar directamente de las aves presentes en el Estero El Salado. Eh, Alejandro, ¿qué nos puedes mencionar acerca de esto? ¿Qué, y, y también tú, Jaime, que tienen tantos años haciendo observación de aves en el estero. ¿Cuántas especies tenemos? ¿Qué
3: importancia tienen? ¿Todo el año son las mismas? Coméntenos. Claro. Este, bueno, mira, el, el estero ensalado obviamente es una región importantísima. Pues el último manchón o pulmón que nos queda todavía natural en Puerto Vallarta, que representa obviamente una... Diversidad de ecosistemas, también ahí podemos encontrar lo que es el bosque espinoso todavía, el manglar, me parece que es mangle rojo o verde. blanco. blanco. El eh, mangle, mangle blanco. ¿Cómo?
1: No, es, bla es como la bandera, no, es rojo, blanco y negro. <risa> ah, bueno. Rojo, negro. <risa> también hay amarillo, no, no, es cierto.
3: <risa> okay. y este, como bien decías Isabel, cuerpos costeros, en donde, bueno, ahí se ven este todo lo que es este los ambientes de humedales y, y la diversidad de aves que por ejemplo yo he observado en, en el estero del salado, es importantísima. Todavía ahí, de hecho yo creo que se encuentran áreas de anidación para el tecolote pigmeo, que lo llegamos a observar hace un par de semanas con ustedes, el tecolote pigmeo que es eh, el búho o la especie de búho más pequeña que tenemos en la bahía. También este recuerdo que observamos un, el famoso halcón collarejo, o halcón selvático de collar, que lo tienen, ustedes presentan ahí en el estero del salado, que bueno, que representa una de las aves este, más interesantes que se pueden encontrar en toda la bahía. Normalmente estas aves pues se encuentran más en el bosque tropical y todo eso, pero a mí me parece que esta ave bueno pues se quedó atrapada entre la urbanización o algo y quedó ahí bueno todavía se pueden observar lo, los los pericos ahí que pasan normalmente y afortunadamente todavía llegan ahí por lo que tenemos este eh, que nos han informado nuestros amigos biólogos Carlos Bonilla, Claudia y Roberto Ornelas que están estudiando bueno una de las especies más emblemáticas que tenemos en la bahía que es la guacamaya verde la guacamaya verde desafortunadamente ya ha desaparecido en la mayor parte del país llegó a ser la especie de guacamaya o de loro perico con más amplia distribución en todo México ¿no? En el occidente de México Y en algunas partes del oriente Inclusive el centro y el sureste de México eh, Ahora ya la tenemos nada más en algunos manchones La tenemos todavía presente En la Bahía de Banderas Con poblaciones aisladas Obviamente Carlos Bonilla y Claudio Cinta van a abundar un poco en esto Pero esta guacamaya Llega al estero del salado a comer hoja, hoja de mangle Así es Muy interesante porque no sabemos por qué Nosotros pensamos que es una especie de desintoxicación bueno, no sé si algunos de ustedes saben, pero algunos pericos y guacamayas y loros, dentro de su alimentación comen bayas y frutos que alguna vez pueden ser un poco tóxicos, ¿no? Como esta semilla del avillo, no uh -huh. sé si han oído el sí, famoso avillo. Claro, sí. Pues sí. es una de las cosas que comen las guacamayas en vida silvestre, el avillo. Y el avillo es, la semilla del avillo es un poco tóxica, ¿no? De hecho, aquí alguna gente le llama la, la venganza de Montezuma o algo así, ¿no? Eh, entonces estos, estas aves necesitan de alguna manera desintoxicarse una especie de peptobismol natural que, que tiene el mangle algunas de estas por ejemplo usan eh, eh, arcilla ¿no? que, que van a algunos paredones por ejemplo en, en, en otras áreas y comen arcilla que les sirve para este propósito en este caso nosotros pensamos que la hoja de mangle es eh, justamente para eso Pero de hecho ya se están haciendo estudios Carlos Bonilla y Claudio Cinta lo, nos darán la información completa De por qué es que se está llevando a cabo Entonces el estero del salado es, es, un, es un área sumamente importante Para todas estas aves que todavía Obviamente las aves migratorias Tenemos patos Tenemos este O sea, charanas. esta es la
1: temporada, ¿verdad Alex? Que más aves migratorias nos visitan Claro
3: Claro, sí. esta temporada invernal eh, la población sube en un 30, 40% con patos, con aves playeras, este, con aves costeras, con, con aves terrestres también.
1: ¿Y, ¿Y qué especie de estas aves migratorias has identificado que, que, pues, que ahora sí que pasa sus vacaciones invernales o, o visita el estero El Salado durante esta, esta temporada
3: eh, invernal? Están las cercetas de ala azul. La cerceta de ala verde, por ejemplo...
2: Y además, nos visita la cigüeña... Ah, la cigüeña
3: americana ah, también ha,
2: Hemos visto grupos de más de 40 ejemplares sí. Se ven enormes porque son unos aves, unas aves enormes Las aves más grandes que tenemos en Y al momento de abrir las alas Ves las 40 ejemplares en el aire Muy muy bonito. Y, sí. y, y, y
1: estas aves digamos pasan un, un tiempo O al menos visitan para alimento O en algún momento el estero el salado Así ah, es
2: En el caso de, de la guacamaya Alejandro nos comentas Es muy interesante Seguimos todavía sin resolver muchas cuestiones cada vez generan más y más y más conocimientos y más preguntas lo curioso es que las guacamayas solo vienen en ciertas fechas es cierto pero no visitan todo el estero no. solamente una especie de mangle y ubicada en un cierto lugar. Sí. O sea, no se van por la misma especie a 500 metros o un kilómetro más hacia la derecha o a la izquierda, sino son los mismos árboles siempre. Es correcto. Entonces, es algo muy curioso, ¿no? Entonces, toda esa investigación están trabajando, Carlos, más adelante vamos a tener más resultados y vamos a proporcionar más información. Sí, de
1: hecho, esperamos eh, tener un programa este dedicado únicamente a las guacamayas debido a todos estos enigmas y todo lo que se está haciendo de investigación en, de esta especie y de la relación del mangle, porque obviamente es muy interesante el hecho de que vengan, según tengo entendido, desde las palmas por ahí por sí. las mañanas Sollatán,
3: por esa hasta uh
1: -huh. hasta el estero el salado uh -huh. a alimentarse de mangle, de mangle sí. entonces bueno pues sí sí debe de haber una razón muy muy específica para hacer este este viaje claro. Ma, tú, tengo entendido todas las mañanas verdad las mañanas.
3: Sí. y sobre todo me parece es en invierno, me parece en, invierno. Que en diciembre enero por ahí es donde lo hacen muy Ok,
1: bien. bueno ahora vamos a escuchar el sondeo que, que hicimos eh, de lo que es las aves con la población de Puerto vallarta escuchemos lo que los, los habitantes eh, conocen de las aves de, de pues ahora sí que del estero de puerto vallarta del estero el salado
4: estero fónico las voces del pueblo
0: Olivia Gutiérrez. ¿Conoces el estero salado? Sí. ¿Sabes cuál es la importancia de esta área natural protegida para las aves? Sí, es, sirve como hábitat. Ahí hacen sus nidos, también le sirve para alimentarse y para, es el lugar donde llegan algunas aves migratorias. Yesenia, ¿conoces el estero salado? Sí. ¿Sabes cuál es la importancia de esta área natural protegida para las aves? Sí, le sirve para alimentarse y también de hábitat. Paola. ¿Conoces el estero salado? Sí. ¿Sabes cuál es la importancia de esta área natural protegida? Para las aves? Pues sí, no es muy importante porque eso es lo que ayuda a tener este um, en cuidado, la naturaleza, las aves, cosas. Karina, ¿conoces el estero salado? Claro que lo conozco. ¿Sabes cuál es la importancia de esta área natural protegida para las aves? Sí, para el refugio la, y la alimentación de las aves. Selfie. ¿Conoces el estero salado? No. Leticia, ¿conoces el estero salado? No. Olivia Gutiérrez. ¿Podrías mencionar algunas especies de aves que se encuentran en el estero salado? Hay garzas, Patos, este, Luis, halcones, guacamayas y otras. Yesenia, ¿podrías mencionar algunas especies de aves que se encuentran en el estero salado? El Luis, la garza, este, los patos, la guacamaya. Karina, ¿conoces algunas especies de aves que viven en el estero salado? Claro que sí, la guacamaya, los doros y las garzas. Paola, ¿podrías mencionar algunas especies de aves que habitan en el salado? No, no, sí, la verdad. Gracias.
1: Bueno, pues ya escuchamos, realmente, el, bueno, la, las personas entrevistadas sí tenían bastante idea de, de la importancia del lugar para para hábitat, para alimentación y pues sí, bastante realmente pues la, la idea de cuáles son las especies más representativas que, que visitan o que habitan el estero el salado. Entonces pues nos da mucho gusto que realmente sí sí está el, el las personas entrevistadas eh, con la idea de, de cuál es la, la importancia del estero para las aves y, y cuáles algunas de la de, alguna de la diversidad de estas de estas especies dentro del estero.
2: Ahí en el estero del Salado, Alejandro, Isabel, hemos logrado identificar... Primero creíamos que teníamos un problema con la especie del mangle porque veíamos los ejemplares secos. Dijimos, vaya, algo está pasando con el agua, con, con la tierra. No entendemos este sistema, ¿qué pasa? ¿Por qué se están secando estos árboles? Resulta que ahí tenemos una de las poblaciones de pericos más grandes de la zona. Entonces, amanece y se van. No sabíamos en dónde estaban esos pericos Bueno, ya ubicamos Y ya sabemos quiénes son los que están secando los árboles uh -huh. Unos unos cuantos Y curiosamente igual que las guacamayas Siempre los mismos árboles uh -huh. Entonces hay... ¿O sea que
1: esos pericos dañan al mangle?
2: No, 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 para nada ¿O sea, los secan? Eh... Le tiran las, las hojas. Ah, le, le tiran tira las, las hojas, hojas. Este Y el árbol, los mangles todo el año están generando arasca. Es una de las funciones que tienen los, los aves directamente con los ecosistemas de manglar, ¿no? Así el, el ejemplar de mangle ya no gasta energía en pasar la sal a la hoja para posteriormente liberarla. Entonces llega la el el... el el ave y le tira. Digamos la hoja. que sería
1: una poda por parte de los de las aves hacia sí. el mangle y, de, y le permite entonces regenerar <coughs> su follaje nuevamente.
2: Sí, así es. Tenemos por aquí un comentario de, de Gustavo García. Él nos pregunta en dónde se puede informar a detalle sobre la diversidad del estero del salado. En la página web del estero del salado, que es www.esterodelsalado.org, diagonal 2011, diagonal. Ahí tenemos toda la información, todo el plan de manejo del área natural protegida y al final vienen los listados de todas las aves que se encuentran, no todas las aves porque ya Alejandro nos ha hecho el favor de identificar unas nuevas que no tenemos en el listado, pero ahí tenemos más de 100 especies de aves, ahí tenemos eh, las especies de mangle el tipo de vegetación asociada, reptiles, mamíferos, etcétera, ¿no? Ahí puede consultar la información.
1: Y Gustavo, gracias por comunicarte porque te has hecho ganador de un póster que Alejandro Martínez nos hizo favor de traer para nuestros radioescuchas, el cual pues puedes pasarlo a recoger aquí a Retra de Universidad de Guadalajara. Nada más pues les comentas que vienes de, este, a recoger el póster eh, que recibiste por el programa por ese radio escucha del programa esterofónico las voces del salado así es que gracias por participar y les pedimos a, a todos los radioescuchas que se comuniquen y nos llegan sus inquietudes lo pueden hacer marcando el 2262233 el 2262266 o bien el 0183376314
2: Alejandro, hablando de aves emblemáticas, no tanto para una localidad, sino para todo un país, para México tenemos el águila real, claro. para Guatemala está el, el quetzal. quetzal, eso identifica a todo un, un, un país, a toda una nación, pero hablando de un ecosistema costero, hablando de un humedal, de un estero, tú que tienes muchísima experiencia en eso, ¿qué ave identificarías que sea representativo, de decir, eh, un pato, una laguna? ¿Esta ave o un ecosistema de manglar?
3: Pues mira, como tú bien dices, eh, las aves son emblemáticas y representan pues por mucho la salud de los ecosistemas. Representan, son una especie de termómetro, uh -huh. una especie de termómetro de qué estamos haciendo bien. Si las aves empiezan a desaparecer, algo estamos haciendo mal. O sea, el ecosistema se está dañando, se están contaminando suelos, se, se están contaminando, se están acabando recursos, algo está pasando. Entonces, por ejemplo, para los, los, los ecosistemas este, costeros y, y sobre todo para los cuerpos de agua y para los humedales y todo, yo creo que hay unas aves muy emblemáticas y que podemos este, disfrutar. Una es la espátula rosada, uh -huh. que bueno, desafortunadamente mucha gente piensa que son flamingos, por el color rosado y por todo esto, pero si notamos bien, los flamingos tienen el pico curvo y lo tienen ganchudo estas como su nombre bien dice espátulas, eh, el final del pico termina como cuchara también le llaman ibis cucharón o ibis espátula porque es de la familia de los ibises ¿no? entonces bueno obviamente ellos eh, filtran su alimento a través de estos entonces hay en un pico de, que termina como en, como en tipo sopa, como en tipo cuchara, uh -huh. es un ave preciosa sobre todo cuando las logras observar en parvadas y volar son definitivamente eh, la, la, la especie que cuando tú ves en vuelo ...es la especie más bonita de observar... ...por ese color rezado. ...y por otra parte también en el manglar... ...una especie emblemática... ...es la garza canela... ...o la garza pico de bote... ...que desafortunadamente es un ave... ...que, que es muy sensible a los cambios... de ...cuando hay cambios de uso de suelo... ...y este tipo de cosas... ...a la alteración de los sistemas que también la teníamos presente, eh, la, la vamos a estar buscando en el estero del salado, Isabel me ha comentado que la ha visto, yo no he hecho el, el paseo en lancha por ahí, pero probablemente del lado del manglar donde está el canal todavía se encuentre de ahí, en, en algunos puntos de Nueva Vallarta la llegamos a observar hace años, eh, obviamente en, en otros puntos está muy presente como en la Tobar, en San Blas sí. y estos áreas. ¿no?
2: Entonces, esta... Garza, de uh -huh. pico de bote, pico, pico de zapato, de bote, sí. es una ave indicadora de la estabilidad del sistema. Es Déjame comentarte, Isabel, ya lo ha he hecho muchas veces en varios programas, este año logramos captar fotografías de nidos de esta especie. Ah, qué bueno. Entonces... Eh, otra vez tenemos un resultado más, un, un resultado más de, de, de los esfuerzos que hemos estado trabajando todos, ¿no? No todos en el estero del Salado, sino toda la, la zona Puerto Vallarta, incluyendo colonias, claro. porque al final de cuentas ellos también trabajan para beneficiar toda todo la cuenca de abajo, ¿no? Qué bueno. Ajá.
1: Sí, bueno, ahorita nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresando vamos a seguir platicando con Alejandro Martínez de las aves del Salado.
4: Esterofónico Continuamos Conservando la biodiversidad de nuestras costas Esterofónico Regresamos
5: Las aves son vertebrados de respiración aérea con sangre de temperatura constante la boca se les ha transformado al perder los dientes en un pico. Sus eh, extremidades anteriores han sido modificadas formando lo que les llamamos alas. Su cuerpo está cubierto por plumas y sus extremidades posteriores eh, terminan en dedos con uñas y esto les permite tener la posición bípeda y así desplazarse en diferentes lugares son ovíparos, es decir, nacen de huevos y más o menos se calcula una gran cantidad de especies más de 40.000 en todo el mundo acomodadas en los más diversos medios y más variadas condiciones ambientales sus plumas hermosas han hecho que las apreciaran mucho sobre todo las culturas prehispánicas todos sabemos que el quetzal era considerada un ave eh, divina y los antiguos aztecas tomaban sus plumas y hacían magníficos penachos, como el penacho de Moctezuma que por suerte ya regresó a México después de estar muchos años en un museo eh, fuera de México muchos eh, de estas eh, aves caracterizan las zonas por ejemplo, en México tenemos el pájaro bandera los biólogos le llamamos trogón mexicano, cuya cola tiene verde, blanco y colorado, o sea, los colores de nuestra bandera. Eh, vamos a ver que en el agua, devorando la serpiente, los aztecas, donde la encontraron, subieron que ahí había que fundar su ciudad, y así nace eh, Tenochtitlán, ya que de Aztlán se desplaza hasta lo que después se llamó Tenochtitlán. Las aves son muy útiles. Vamos a encontrar... Eh, insectívoras eh, que, como las golondrinas que comen gran cantidad de eh, plagas en los campos eh, insectívoras de bosque como los carpinteros y los troncos que van a sacar de la corteza de los árboles los insectos que le están molestando vamos a ver que las lechuzas y los búhos que algunas gentes les miedo son magníficas comedoras igual que las águilas de ratones y otros redores y así mantiene también el campo tenemos aves eh, decorativas y ornamentales como el pavo real y las guacamayas aves canoras divinos cantos inclusive una cosa muy simpática que podemos hablar de los cantos de las aves que los biólogos los graban y ahora están identificando las especies por los cantos de cada una de ellas y, y vamos a ver cómo ya los antiguos mexicanos por ejemplo nesahuacoyot escribe un verso bellísimo sobre el senzontle y dice amo el Censontle, ave de, pájaro de cuatrocientas voces amo también el color del jade y el enervante perfume de las flores pero más amo a, pero más amo a mi hermano el hombre ojo en esta época de campaña que es lo que menos es el amor de los hombres ahí nos dejan esa muestra de una filosofía realmente brillante hay aves comestibles, todos hemos comido la carne y los huevos. Tenemos el caso de la paloma mensajera, que es maravilloso. Yo de niño crié palomas mensajeras que mandamos del Distrito Federal hasta Argentina y después la recibíamos, cosa que se ha perdido por desgracia. Y así vamos a ver que en Bahía de Banderas hay una cantidad de aves comparable con lo que llamamos las marismas nacionales que están formados por los esteros de Nayarit y Sinaloa, el estero Teacapán, Aguabrava, que es lugar número uno de aves migratorias en el mundo. Y eh, se acaba de llevar a cabo, cada enero sucede, el Festival de Observación de las Aves. Por desgracia, el anterior gobernador se dedicó a acabar con los esteros para hacer marinas. Esperemos que sepamos ver toda esta importante variedad de aves que según el, maestro, el doctor Cupul en un trabajo muy bello que está publicado en la revista Mexicoa, nos dice que hay 369 especies de aves en la bahía Banderas y que de estas 24 son endémicas de México es decir que solo se encuentran en México esperemos que a través de este programa hayan conocido a las aves y que les tomen el cariño que a los que los conocemos le tenemos y así exijamos que se respeten y además exijamos que también se respete el medio donde se encuentre
1: regresamos a esterofónico después de escuchar el comentario editorial del doctor Juan Luis y Fuentes que como siempre es muy enriquecedor para todos nosotros y bueno eh, pues ha hecho reflexiones muy interesantes eh, pues mencionando todos los servicios ambientales que prestan las aves Y bueno, toda realmente la, la magnificencia de esta de estas especies Entonces, bueno, una vez más estamos de regreso aquí con Alejandro Martínez, nuestro invitado Y bueno, también tenemos la participación de, de un radio escucha que nos hizo una pregunta
2: Es, es anónimo Es anónimo eh, Nos hace la pregunta y si sí hay sobrepoblación de aves en el Estero del Salado. Alejandro, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Tú que has visitado el Estero del Salado y muchos otros ecosistemas, ¿qué nos puedes eh, comentar al respecto?
3: Eh, muy interesante pregunta lo que comenta el Radio Escucha. Y a mi juicio me parece que no, que no hay sobrepoblación de aves en el Estero del Salado. En lugar de eso tenemos el Estero del Salado más bien como un refugio. Porque desafortunadamente, bueno, las zonas aledañas al estero del salado se han ido deforestando, se han ido acabando. Y como mencionaba yo al principio, el estero del salado proporciona refugio a la mayoría de estas aves, que en realidad casi ya no se encuentran en ningún otro lugar. Podemos correr peligro en que algunas otras aves, que, que bueno, esos ya son pájaros más, como los zanates y eso, uh -huh. que sí se pueden, y, y, y ya en, en Puerto Vallarta tenemos un problema de plaga de sanat. Pero estos zanates obviamente se han por la urbanización. Porque bueno, les llamamos ratas voladoras porque han uh, la basura y todo eso, pues se han se han ido adueñando de todo esto, ¿no? Ese sí puede ser un problema en, en algún futuro.
1: Pero no en el estero del Salado. Estás hablando en la ciudad de Puerto Vallarta. En la
3: ciudad, porque afortunadamente, bueno, eh, los anates son más que nada aves urbanas.
2: Claro. Muy bien. Tenemos, eh, bueno, el comentario del doctor Juan Luis y Fuentes que fue muy amplio, muy explícito. Eh, tú que conoces muchas áreas, eh, ¿qué nos sugieres? ¿Qué hacer en el estero del salado eh, con respecto a las aves? ¿Crees que sea necesario eh, llevar a grupos de personas para que observen las aves? Claro que sí. ¿Es factible?
3: Sí, 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 es totalmente factible, de hecho ya este, tuvimos la oportunidad gracias a Isabel de hacer unos recorridos con personas que vienen del, de los cruceros de, uh -huh. de Puerto Vallarta, bueno nada más como para recordar que, que solamente en Estados Unidos y Canadá existen más de 100 millones de observadores de aves registrados. Estos son personas que realizan viajes A todo el mundo, que gastan dinero Que alimentan aves, que compran equipo Para observar aves Y que les gusta viajar para observar aves Obviamente en otras latitudes, en otros lugares Entonces, este, es, es, es un Es un turismo bastante sustentable eh, es, es una manera De generar recursos muy este De, de manera muy, muy contigua Con lo que es, lo que están haciendo en el estero del salado De hecho, este, la gente Que conoce el estero del salado Queda completamente fascinada y obviamente queda muy este contenta del trabajo que se está haciendo ahí. El Estreo Salado representa un uh, refugio para observar, sobre todo, diferentes tipos de aves sin viajar muy lejos. O sea, no se necesita ir, por ejemplo, a San Blas o se necesitan ir a otros lados para observar aves de manglar o aves playeras. O sobre todo este halcón selvático de collar, el, 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 los tecolotitos. A algunos ensontes que también se encuentran ahí eh, es una actividad bastante buena que se puede realizar en el Estado Salado
1: y que es sustentable como mencionas pero <coughs> so, también que tiene una un bajo impacto ya que realmente los observadores de aves siempre estaban en grupos pequeños con sus binoculares realmente es una actividad que eh, bueno que permite que que siga se siga conservando el ecosistema no es un es una actividad realmente muy pues muy eh, noble y, y muy de la mano de la
3: conservación. Es cierto, claro que sí.
1: Entonces, eh, bueno, pues qué interesante. Bueno, vamos a seguir comentando de de esta de esto de la observación de aves. Y bueno, Alejandro también ya nos va a platicar de, en el regreso acerca de un festival de aves que, que está organizando. Pero bueno, antes de esto nos vamos a corte. Eh, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 22-622-33, al 22-622-66. Y bueno, si se comunican van a tener oportunidad de, eh, de ser acreedores, de, de recibir un póster de La Guacamaya Verde, que realmente está muy bonito. Entonces comuníquense y estamos seguimos en contacto. Eh, continuamos.
4: Esterofónico. Continuamos. ...conservando la biodiversidad de nuestras costas... fónico. ...regresamos...
0: ...¿sabías que? ...el estero el salado es el hábitat de más de 100 especies de aves...
1: Hola, estamos de regreso aquí en Esterofónico, ya en la parte final. Qué barbaridad se nos ha ido rapidísimo este programa aquí platicando con Alejandro Martínez acerca de las aves del salado. Y bueno, Alejandro, pues ahora sí que como ya se nos está acabando el tiempo, pues qué nos puedes decir a manera de conclusión de la importancia del estero del salado para las aves y aparte que nos platiques eh, de, pues, del Festival de
3: las Aves que estás organizando junto con Claudia. Claro que sí, gracias. A ver. Bueno, pues nuevamente yo creo que invitar al, al público en general que tenemos la fortuna de tener todavía esta área protegida dentro del salado y que yo creo que hay que conocerlo porque como bien dice el doctor Juan Luis Cifuentes, solo podemos conservar lo que conocemos y lo que amamos. Y si no sabemos lo que tenemos, pues ahora que lo perdamos vamos a estar bastante arrepentidos. Afortunadamente todavía tenemos estas áreas y este bueno, pues yo quiero obviamente felicitar a ustedes, a Jaime a Isabel, por lo que están haciendo en el, en el Estero del Salado y, y, y en general todo el patronato y, y toda la gente que se ha involucrado yo sé que esto del Estero del Salado ha sido una lucha de años o sea, yo me acuerdo desde los noventas, que si se hacía el decreto, que si no, que si se conservaba que si no sé qué afortunadamente el Estero del Salado es una realidad ahí tenemos los datos que está diciendo Jaime, ¿no? de aves que están anidando ahí ...yo creo que hay que conocer este lugar... ...hay que cuidarlo y hay que sentirnos orgullosos de esto... ...porque es lo que nos da identidad... ...o sea, finalmente Puerto Vallarta... ...pues se ha convertido allá... ...en otro tipo de destino... ...entonces las cosas que tenemos... ...hay que sentirnos orgullosas de ellas... ¿no? ...o sea, tenemos aves emblemáticas... ...hay que sentirnos orgullosos, nos dan identidad... ...hay que conocer estos lugares... ...y bueno, como bien decías Isabel... ...este, en base a eso... ...pues este, afortunadamente... ...Claudia que hay que darle todo el reconocimiento se ha dado a la tarea, Claudia Lovera mi esposa que le mandamos un beso y un saludo <risa> ah, muy por ahí bien. Sí, saludos a Claudia, por ahí Carolina. nos está escuchando, escuchando. Ay, muy bien. Se, se ha dado a la tarea de organizar esto el primer festival de aves de Puerto Vallarta como bien comentaba el doctor Juan Luis y Fuentes, eh, San Blas cuenta con un festival de aves desde hace años ya Mazatlán ha contado con un festival de aves, esto de los festivales de aves se ha dado mucho por, por este movimiento de observadores de aves que se ha venido dando en muchas partes sobre todo en Estados Unidos y Canadá en México nos habíamos quedado un poquito atrás con esto del festival de aves, entonces dijimos bueno este año hay que hacerlo, porque llevamos años planeándolo y no se dan las cosas, nunca se van a dar las cosas, hay que hacerlas entonces estamos planeando un festival de aves el logotipo es una guacamaya Estamos este en este momento, como va a ser el primero, nos vamos a, 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 a dar un poquito a la tarea de estar del lado de Cabo Corrientes, porque en esa área es donde se, este, se están prestando las, las situaciones para darlas lo que es los Jardines Botánicos de Vallarta, una villa que se llama Villa Salia, que, es, que es, un, es una villa orgánica muy bonita que está entre los Jardines Botánicos y el Tuito, y un lugar precioso para observar aves, que es el Rancho Primavera, a 10 minutos del Tuito, en el camino hacia las Guasimas y Chacala. Este es un rancho Privado, en donde se ha comprado como como 200 eh, hectáreas wow. para conservación de las aves, sobre todo eh, de, de, de loros y de pericos y de estas aves. Se han estado sembrando árboles que alimentan y que atraen a diferentes especies. Entonces viene uno de los ornitólogos más famosos del mundo, se llama Gregory Homel es una de las pocas personas que ha observado más de la mitad de las aves de todo el mundo es un ornitólogo que ha viajado por todo el mundo y él va a ser una de las atracciones principales, va a dar lecturas va a guiar tours, nos va a enseñar a observar a las aves va, va a haber eh, cosas para niños o sea, va a haber unas pinturas de murales muy interesantes, esto empieza el jueves 15 de marzo del año en curso y la, el registro va a ser en el jardín botánico, eh, todo el día hasta la una de la tarde Vamos Muy a tener, bien. de hecho, una salida, un autobús eh, por parte del New American High School... Que va a pasar a las 7 de la mañana por Starbus Centro y a las 7.10 a la salida. Esto es un transporte para 27 personas gratuito que vamos a tener para que la gente se, se vaya a, a, esa, a esos lugares.
1: Muy bien Alejandro, pues qué interesante. Así es que ya saben, tienen la oportunidad de participar en el Festival de Aves de Vallarta en donde va a venir gente muy reconocida y donde van a poder eh, pues ahora sí que aprender y conocer más de esta actividad que es la observación de aves. Eh, algo más que Quieras añadir, Alejandro? Porque ya vamos casi de salida.
3: Puedes agradecerle la oportunidad de haber estado aquí y, eh, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias. Pues, bueno, eh, Jaime, tú, pues, ya sabes, pueden visitar El Salado y pueden conocer las aves del Salado.
3: Todos los
2: jueves a las 11 de la mañana tenemos recorridos guiados sin costo para la población y visitantes de Puerto Vallarta. Lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 22 628 -70 pedir que la comuniquen con el área natural protegida y hacer su reservación o escribir un correo electrónico a reservas estero del salado punto org. y nosotros con todo gusto le hacemos eh, la reservación del espacio para que pueda visitar y conocer el estero del salado
1: muy bien. Excelente. Eh, podemos, este, también conocer el estero para grupos de escuelas y todos si se comunican con nosotros. Y bueno, sí. este, visitarían otra zona que no es el canal, que es la zona aledaña al vivero. Nada más también comunicándose, como lo mencionó Jaime anteriormente, al 2262870 y pidiendo eh, que los comuniquen con el área natural protegida. Eh, queremos agradecer a todos los radioescuchas por, pues ahora sí que prestar su atención a este programa y queremos comentarle que, bueno, eh, Gustavo García, María Yolanda Romero, Lilia Macías y, bueno, la persona anónima también que habló para hablar, preguntar de que si, si había sobrepoblación de aves, eh, se han eh, ganado un póster que nos estaba obsequiando eh, Alejandro Martínez, que fue nuestro invitado de hoy. Así es que lo pueden pasar a recoger aquí a las instalaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Entonces, pues gracias a todos los que nos han escuchado y también queremos dar las gracias, por supuesto, a quien nos ayudó hoy en controles, a Juan Estrada, muchas gracias Juan, al productor, a Chepe Gómez, y bueno, por supuesto, a la directora de Retra de Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Karina Macías, y bueno, un agradecimiento muy especial también para Lucero Mendoza y Clara Murcia, que siempre nos están presentes en la producción del programa muchas gracias.
2: Y el Víctor Santos que siempre está ahí, me gusta, me gusta, ah, sí, gusta. Víctor, gracias que
1: siempre estás escuchándonos y diciéndonos que te gusta todo y estás de acuerdo con lo que dice el invitado y con lo que decimos nosotros y eh, agradecemos de verdad eh, su atención, les eh, comentamos la próxima semana, seguiremos en esterofónico y les adelantamos que el programa la próxima semana vamos a hablar de los cocodrilos del salado que pues también es otra de las especies emblemáticas, no solo del salado sino de toda la valla de banderas, Tendré a los especialistas aquí, y bueno, pues eh, esperamos contar, seguir contando con su atención.